0: GoodCast, der Podcast, der wirkt.
1: Herzlich willkommen beim GoodCast, dem neuen Audioformat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gebens. Vier Themen verteilt auf vier Staffeln mit jeweils drei Folgen. Jetzt Demokratie mit Julius Bertram und Dr. Mario Schulz.
0: Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger kennt viele als ehemalige Bundesjustizministerin und prägende Kraft der FDP. Sie hat aber auch eine lange und beeindruckende Stiftungsvita. Für unsere letzte Folge der zweiten GoodCast-Staffel sprachen wir mit ihr über die Gefahren für unsere Demokratie. Wir
1: müssen gerade auch über Forderungen und Probleme und Schwierigkeiten, Freiheit zu leben, ganz anders reden.
0: Über Grenzen zwischen
1: individueller und gesellschaftlicher Freiheit. Natürlich werden wir nicht dahin kommen, dass wir generell jede Flugzeugverbindung verbieten werden, um dann wieder zurückzukommen dahin, wo Goethe dann mit der Kutsche nach Italien gefahren ist.
0: Und über die Datenschutzgrundverordnung und Hetze im Netz.
1: Wenn Leute nicht denken, dass Worte ganz schnell dann eben auch die Hemmschwelle zu Taten überwinden helfen, ja, dann laden sie Schuld auf sich. Ja, und das muss ich auch jeden Tag sichtbar machen, klar.
0: Wir wünschen viel Spaß beim Hören der letzten Folge zum Schwerpunktthema Demokratie. Frau Leuthäuser-Schnalmehrer, danke, dass Sie die Zeit für uns haben, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns über unsere Demokratie zu sprechen.
1: Dafür muss man sich Zeit nehmen, denn die ist ja nicht so selbstverständlich, dass sie von allein einfach sich immer weiterentwickelt.
0: Genau, no. ja wichtiges Thema, dass wir äh, in zwei zurückliegenden Folgen sowohl mit Sosan Schebli als auch mit ähm, Anne Rolvering schon beleuchtet haben, was sehr spannend war. Viele kennen Sie als Bundesjustizministerin, als eine der prägenden Politikerinnen in der FDP. Wie sieht es mit Stiftung aus? Was ist Ihre Stiftungsvita?
1: Meine Stiftungsvita ist auch ziemlich lang, denn ich bin einmal in der Theodor-Heuss-Haus-Stiftung aktiv. Das ist ähm, die öffentliche Stiftung, die die Präsidenten eben haben. Dann bin ich in der Theodor-Heuss-Stiftung als private Organisation, die von Hildegard brücher gegründet wurde. Ich bin in der Kobler Stiftung, eine Bürgerrechtsstiftung, äh, großer Anwalt gewesen, da geht es also wirklich richtig, Demonstrationsfreiheit über alles. Und äh, dann in der politischen Stiftung Friedrich Naumann für die Freiheit. Immerhin vier, vier Stück. Das ist
2: schon beeindruckend. Wir sind heute an einem besonderen Ort, direkt am Checkpoint Charlie in Berlin, im Haus der Stiftung. Machen wir doch mal den Check. Wie sieht das aus mit unserer Demokratie?
1: In 70 Jahren hat sie sich, nachdem wir sie bekommen haben, schon gut entwickelt, ist auch, äh, denke ich, äh, schon stabil, aber unter Druck, eindeutig unter Druck geraten. Und wir merken jetzt, ich finde erstmals in den letzten Jahrzehnten, dass ähm, es eben auch Auffassungen gibt, die mit unseren demokratischen Selbstverständlichkeiten nicht so im Einklang stehen. Und von daher, man muss was tun. Von selbst läuft hier nichts mehr.
2: In dieser Staffel fragen wir auch unsere Gäste immer nach dem Beziehungsstatus und zwar zu unserer Demokratie. Wie würden Sie Ihren Beziehungsstatus beschreiben? Sind Sie single, verliebt in einer Beziehung, verheiratet? Es ist kompliziert. Getrennt würde ich jetzt mal bei Ihnen ausschließen
1: übers Verliebte hinaus, verliebt ist ja immer so ein Anfangsstadium, dann wird das eine feste, feste Verbundenheit, nichts wird uns trennen können.
0: Sie haben eben schon rausgehoben, wie wichtig die Demokratie ist. Ähm, dieses Jahr ist 16, fallen wir 70 Jahre Grundgesetz und wir konnten feststellen, dass auf dem Stiftungstag, der vor ein paar Wochen war, auch die Stiftung sehr klar und deutlich sich positioniert haben, gezeigt haben, wie wichtig ähm, die Demokratie für ihre Arbeit ist. Sie waren auch vor Ort. Was haben Sie mitgenommen?
1: Ich habe erstmal einen besonderen Eindruck mitgenommen. Ich habe mir nicht denken können, dass doch so viel Leben da war. Ich dachte, das ist so eine Inhouse-Veranstaltung, wo jeder ein bisschen was über seine eigene Stiftung erzählt und dann wieder nach Hause geht. Aber ich habe da wahnsinnige äh, gute Stimmung mitbekommen, auch ja Veranstaltungen, die sehr gut besucht werden. Also lebendiges Stiftungswesen von auch eben Könnern und Machern.
0: Was würden Sie sagen, können Stiftungen noch mehr machen, um sich für Demokratie zu engagieren oder für das Grundgesetz?
1: Natürlich kommt nicht so viel Öffentlichkeit, gerade zu so einem äh, Treffen, so einem Stiftungstag, auch wenn das Thema natürlich jeden eingeladen hat und manche ja zahlen dann vielleicht auch nicht das, was man da auch zahlen muss, wenn man teilnimmt. Also ich denke, Stiftungen müssen alles tun, um eben möglichst mit ihren unglaublich tollen Projekten arbeiten, die sie haben, in die Öffentlichkeit zu kommen. Also nicht nur denken, ja, soziale Medien sind gut und wichtig, das ist heute schon ein Muss, sondern was kann man alles tun, damit man nach draußen in eine breite Öffentlichkeit dringen kann und das Alleridealste wäre natürlich selbst mit Part eines Diskurses ist, wo man auch als solcher identifiziert wird, als Stiftung.
2: Wir beobachten auch, dass viele Stiftungen gerade beim Thema politisches Engagement sehr verunsichert sind. Also Hintergrund ist natürlich die Aberkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins Attac oder auch die Aberkennung der Gemeinnützigkeit des CDU-nahen Vereins CNETS. Wie politisch sollen, dürfen, können Stiftungen und andere NGOs eigentlich in unserer Gesellschaft sein?
1: Also natürlich ist doch das, was man für sozialen Zusammenhalt, aber auch für Kunst, für Kultur, aber auch für politische Diskursfähigkeit oder aber auch zu ganz bestimmten Themen mit Historienbezug macht, immer auch Politisch. Von daher ist diese Entscheidung wirklich ein Problem. Ich weiß es auch aus anderen Vereinigungen, eben zum Beispiel Transparency International, andere mehr. Und von daher denke ich, wenn die Unsicherheit nicht beseitigt werden kann, dass man mal klar definiert, was ist denn der Kernpunkt, dann muss man ans Gemeinnützigkeitsrecht ran.
0: Gibt es überhaupt noch die Möglichkeit, ähm, gesellschaftliches Engagement nachzukommen
1: ohne politische Dimension? Was ist denn politisch? politisch ist doch was Auswirkung hat letztendlich auf mehrere Menschen in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft. Und da mag man das nicht als politisch sehen, weil wir jetzt gerade vielleicht in dieser Sekunde nichts über Rechtsextremismus, über den Iran-Konflikt reden. Aber es ist natürlich politisch, wenn ich mich befasse mit sozialer Stellung der Einzelnen. Wie nimmt man Anerkennung wahr? Wie findet man sich selbst zurecht? Wo habe ich einen Bezug? Wie ist für mich Heimat vor Ort, lokal, mit dem Schützenverein, mit dem Kaninchenzüchterverein, wie auch immer? Das mutet nicht politisch an hat aber immer eine politische Konnotation.
0: Im Osten stehen Landtagswahlen an und äh, man könnte das mit, einem, mit einer gewissen Skepsis kommen sehen. Was muss passieren, damit Journalisten hinterher nicht den Titel ihres Buches bemühen, Angst, Essen, Freiheit auf?
1: Also ganz klar, es muss hinterher sichtbar werden, dass man äh, eine AfD, egal wie viel Prozente sie bekommen sollte und damit Mandate nicht in Regierungsverantwortung kommt und da alle anderen Parteien gefordert sind, äh, zu sehen eine andere Mehrheit und sich dann eben auch mit anderen Inhalten über die man sich im Konsens in wichtigen Themen auch verständigen kann, bildet. Das ist in meinen Augen das A und O, weil wenn sonst die äh, Rechten, Rechtsradikalen bis zum Teil Rechtsextremen, die im AfD-Umfeld ganz aktiv sind oder im rechten Flügel dort, äh, wirklich mit regieren würden, dann ist Angst ein Stück Freiheit auf.
2: Der Buchtitel ist wirklich ein schönes Zitat von Fassbinder's Film Angst essen Seele auf, aus dem Jahr 1973. Wie würde eine Gesellschaft aussehen, die nicht angstgetrieben ist?
1: Es wäre eine Gesellschaft, wo nicht ausgegrenzt wird, die natürlich auch ganz anders selbstbewusst mit Vielfalt, mit unterschiedlichen Wurzeln, mit unterschiedlichen Denken, mit unterschiedlichen Glaubensinhalten umgeht und nicht in Angst erstarrt vor etwas was man für unbekannt hält oder eine Religion, deren Dimension man meint nicht überschauen zu können und auch nicht kann, wie vielleicht den Islam, aber auch eben zum Beispiel eine Religion wie das Judentum, was bei uns immer noch leider viel zu stark zu Stereotypen, Reflexen bis hin zu Antisemitismus wird. Das hätten wir in so einer Gesellschaft nicht.
2: Ist sowas möglich oder ist das wirklich Utopie?
1: Das ist, ich sage es jetzt mal ganz optimistisch, natürlich eine langfristige Vision. Die möchte ich gar nicht aufgeben, aber ich glaube, das ist so nicht umzusetzen, weil einfach zu viel Unterschiedlichkeit dazu führt, dass ein gewisser Grundkonsens immer schwieriger zu erreichen ist, auch ohne, dass wir jetzt Hetzer und Antreiber haben, die daraus ihr eigenes politisches Süppchen eben kochen wollen. Also von daher ja doch ein Stück Utopie. Ich glaube, gerade
0: wenn man von Visionen redet, zeigen uns ja die Jugendlichen, heute, heute ist ein Freitag. Ja. Und jeden Freitag auf die Straße gehen schon super gut, dass es wichtig ist, für Dinge zu kämpfen. Und wenn ich mir die Fridays for Future Demonstrationen angucke, die ja ganz klar wiedergeben, dass die Jugendlichen, die Kinder, die zum Teil ja auch mit rausgehen, dass die Angst haben, müsste man sich ja fragen, ob man das dieses Zitat, ähm, Angst essen Freiheit auf, nicht ummünzen müsste auf Freiheit essen Zukunft auf. Also ist es nicht so, dass wir mit unserem Konsum letztendlich die Zukunft unserer Kinder gefährden?
1: Jedenfalls mit einem einseitig verzehrenden, äh, unsere natürlichen Lebensgrundlagen immer weiter beschädigenden Konsum, ja. Und von daher finde ich das gut. Freiheit ist Zukunft auf mit Blick auf unverantwortliches äh, Leben. Und das zum Ausdruck zu bringen, äh, denke ich, kann auch noch mal ein Stück weit äh, aufrütteln. Von daher ist Fridays for Future ja eine tolle Sache. Nicht nur von der Begeisterung her, vom Engagement und vom Einsatz her, sondern ich glaube inzwischen sind auch die, die das vorher nicht gedacht haben, etwas beeindruckt davon, wie viel Kompetenz da auch mit vorhanden ist.
0: Das schlägt ganz fantastisch den Bogen zu einem Politiker, der ganz besonders gerne in Porsche fährt, der an der Stelle ja auch die Kompetenz der Jugendlichen in Frage gestellt hat. Und es äh, schließt sich natürlich direkt die Frage an, müsste Politik nicht mehr regulieren? Wo sollten Grenzen gezogen werden zwischen
1: individueller und gesellschaftlicher Freiheit? Natürlich schlägt mein Herz zunächst mal für die Selbstentfaltung, weil natürlich viele Menschen äh, auch schon durch ihr eigenes Verhalten sehr, sehr viel beitragen können, wenn sie denn eingegangene Ziele, Klimaschutzziele, konkret runtergebrochen, auch auf unsere Gesellschaft kennen und auch teilen. Aber nur selbstgetrieben funktioniert natürlich eine plurale Gesellschaft nicht. Es würde ja ins Chaos enden und Liberale sind ja nun auch keine Chaoten. Von daher braucht man natürlich auch eine gewisse Regulierung. Was das zum Beispiel heißt im Bereich ähm, jetzt Umweltschutz, Klima. Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung ist immer so etwas, was einem als erstes einfällt. Ob man dann 130 sagt Höchstgeschwindigkeit oder hat es nicht die paar Kilometer, die man dann nochmal im Porsche dann aufs Gas tritt, sind sowieso sehr, sehr überschaubar. Aber das ist ja auch noch kein Gesamtkonzept. Von daher denke ich, liegt es wirklich daran, dass man natürlich sehr viel breiter auch politisch agieren muss. Mit Anreizen, das ist immer eine gute Sache. Dinge befördern wollen, ist gut, hat man immer Anreize gegeben, auch in der Vergangenheit, auch wenn man Transformationsprozesse hatte, auch schon, dass man also gesehen hat, nun darf eben hinten nicht so viel rauskommen aus dem Auspuff. Das war ja nun früher auch schon ein Thema, nicht erst jetzt mit dem Diesel. Aber dann wird man auch Regulierungen ändern müssen. Das ist ganz klar, das gehört in ein Gesamtpaket mit dabei. Aber es darf nicht dazu führen, weil ich ja Menschen auch haben will, die sich dafür begeistern, dass wir in so eine Verbotsmaschinerie kommen nach dem Motto, je mehr wir dem Bürger äh, verbieten, umso mehr wird er zum guten Menschen. Das führt ja nicht zwingend auch zu einer entsprechenden Bewusstseinsveränderung. Von daher neue Technologien mit Anreizen, auch mit Förderungen für den Bürger verbinden, aber gewisse Dinge auch einfach einhegen, wenn man sagt, die Leute machen es sonst nicht. Pfandsysteme, endlich diese fürchterlichen Coffee-to-go-Becher weg. Wenn ich auf dem Bahnsteig stehe, möchte ich am liebsten jeden ansprechen und sagen, warum hast du nicht deine Tasse? Warum macht man nicht ein Pfandsystem? Finde ich absolut richtig. Und wenn das auch nicht funktioniert, Dann müssen diese Pappbecher weg, weil von der Produktion, von der Verwertung her, sie ist ja beschichtet, ist das so etwas, was man sofort anders machen kann. Also zunächst mal versuchen mit anderen Systemen, aber im Zweifel auch eine vernünftige Regulierung. Na okay, Kevin, dann würde ich an der Stelle wirklich eine persönliche Erfahrung einflechten, die ich in, explizit in den letzten,
0: im letzten Monat eingesammelt habe. Ich suche ganz häufig das Gespräch mit Leuten und sage, okay, ihr könntet nachhaltig, und das sind in der Regel Erwachsene, mit denen ich rede, ihr könntet nachhaltig etwas tun. Das heißt, ihr könntet weniger Fleisch essen. Verzichtet auf eure Kreuzfahrten, fliegt nicht, sondern fahrt Zug, fahrt weniger Auto. Und jedes Mal, original, jedes Mal, wenn ich mit Erwachsenen drüber rede, Kommt ein Argument, das ist für mich das Totschlagargument, wo, ich mein, wo ich selber dann an meine Grenzen komme, nämlich, ja, die anderen machen es doch aber auch. Was sagen Sie den Leuten?
1: Da sage ich ganz klar, wenn man nur darauf warten, wird sich nichts verändern und dann können wir in die Apokalypse mal hineingehen. Also das darf natürlich nicht das sein, was für die Politik und aber auch dann für die Bürger das Argument ist. Aber daran sieht man, dass man mehr tun muss, als ihnen irgendwas vorzuschreiben, wenn sie es nämlich nicht nachvollziehen können und sagen, die anderen machen es auch dann werden sie sich vielleicht nicht dran halten. Und ich kann nicht alles mit Polizei äh, und mit Ordnungskräften versuchen durchzusetzen, die dann anfangen, die verbotenen Coffee-to-go-Becher einzusammeln. Also von daher gehört eben wirklich beides äh, zusammen. Aber natürlich kann man über den Preis viel machen. Und das, was im Luftverkehr passiert... Also mit 18 Euro flügen und dann kommt natürlich noch ein bisschen die Flughafengebühr dazu. Wer weiß, wohin fliegen können, da weiß jeder, dass das nicht funktionieren kann. Und da können sie auch nicht noch irgendwelche Ersatzzertifikate mit erwerben. Die machen schnell mal 70, 80, 90 Euro aus für Flugkosten. Ja, und von daher ist natürlich der Preis auch schon etwas, mit dem man arbeiten kann. Denn natürlich werden wir nicht dahin kommen, dass wir generell jede... Flugzeugverbindung verbieten werden, um dann wieder zurückzukommen dahin, wo Goethe dann mit der Kutsche nach Italien gefahren ist.
2: Jetzt überlege ich gerade, wie ich die nächste Brücke zum nächsten Thema bringe. Bei mir steht jetzt Ostdeutschland. Also 30 Jahre nach dem Mauerfall haben viele Bürger und Bürger in den östlichen Bundesländern immer noch das Gefühl, nicht angekommen zu sein in neuen Deutschland. War es zum Beispiel ein Fehler, dass man vor 30 Jahren keine gesamtdeutsche Verfassung als Startpunkt für ein
1: wiedervereinigtes Deutschland in Angriff genommen hat? Rückblickend Hört sich das immer so an, als wäre das wirklich so einer der Königswege möglicherweise gewesen. Ich muss mich immer wieder dann daran erinnern, dass es ja letztendlich die Ostdeutschen waren damals, die in der Volkskammer gesagt haben, Beitritt, Beitritt, das muss jetzt hier schnell gehen. Wer weiß, was sonst noch passiert. Also wir wählen den Weg und nicht der einer gemeinsamen Abstimmung über eine Verfassung. Damit war natürlich ein bisschen die Luft draußen. Man hat danach ja sehr wohl noch mal über eine gemeinsame Verfassung, über ein paar Änderungen diskutiert. Und man hat äh, über soziale Grundrechte in die Verfassung diskutiert. Und da sage ich jetzt ganz offen, auch wenn ich immer so zurückdenke, ich war in diesem Prozess teilweise auch in Verfassungskommissionen mit dabei, möglicherweise hätte gerade eine Debatte über soziale Grundrechte, was können sie tatsächlich bewirken und wo muss man auch deutlich machen, sie sind nicht das, Allheilmittel und sie dürfen nicht Erwartungen wecken, die am Ende auch wieder nicht erfüllt werden können. Aber ich glaube, vielleicht hätte man das sehr viel breiter machen müssen, dann wäre vielleicht nicht so zurückgeblieben. Ihr nehmt ja von uns eigentlich nicht so richtig was auf was uns umtreibt und das war natürlich gerade die so waren die sozialen Bedingungen und die sozialen Lebensverhältnisse.
2: Und was können wir jetzt tun, an dem Punkt, wo wir jetzt auch gerade sind?
1: Wir können jetzt ja nicht wieder von vorne anfangen, sondern sind froh, dass wir 30 Jahre Einheit haben, wo ja auch für wirklich viele junge Generationen selbstverständlich ist, die arbeiten nicht nur überall in Deutschland. Ich wohne nun in Bayern, da haben wir eine Nähe natürlich, gerade auch noch zu Sachsen, ging ja direkt die Grenze lang, also das ist ja ganz selbstverständlich in ganz vielen Bereichen aber ich glaube schon, dass wir immer noch sehen müssen, erstens, wir dürfen jetzt noch die Ostdeutschen nicht als das unbekannte Wesen behandeln, nicht auch so ohne es auszusprechen sagen, ohne euch hätten wir vielleicht nicht so doch eine ganz kritische Haltung zu Flüchtlingen, zu Migranten, zum Rechtsextremismus, dass man genau das nicht tut, weil es nicht stimmt, aber weil vielleicht da natürlich auch eine gewisse Haltung einfach da ist, weil man sich schneller überfordert fühlt, weil man eben nicht hat lernen können, wie ich eben mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Ethnie, mit ganz anderen Erwartungshaltungen eben auch an ein äh, gesellschaftliches Leben umgehe. Und von daher glaube ich, müssen wir auch sehen, dass wir auf Augenhöhe eben auch einen Diskurs haben, auch Dinge dort noch vermitteln, richtig pointiert, was eben mit zu einer lebendigen Demokratie gehört. Und von daher darf man jetzt nicht verschämt über Freiheit reden, so nach dem Motto, Freiheit ist so schwierig, hat es euch auch nicht gebracht, jetzt reden wir aus, wie sich nur noch über über Rente der Zukunft. Ich glaube, wir müssen gerade auch über Forderungen und Probleme und Schwierigkeiten, Freiheit zu leben, ganz anders reden.
0: Ähm, ich würde an der Stelle ganz gerne eine Studie zitieren, die es von der Otto-Brenner-Stiftung gibt, die ähm, Jugendliche befragt hat, die die Nachwendekinder sind, die heute zwischen 18 und 28 sind und die für mich total erschreckenderweise zu einem Großteil, und das war signifikant, es waren 25 Prozent, glaube ich, gesagt haben, sie hätten gerne einen starken Führer. Ist das nicht, also wenn ich mir das angucke und das dem gegenüber, gegenüber
1: halte, wie wichtig Demokratie ist, laufen wir da nicht auf ein richtiges Problem zu? Ich denke schon, dass wir auf ein Problem zulaufen, denn wir erleben ja in anderen Staaten, wo es Transformationsprozesse von Diktaturen unterschiedlicher Ausprägung in Demokratien gegeben hat, mit dem Fall der Mauer dem Zusammenfall der Sowjetunion, ich denke natürlich besonders jetzt mal auch an Ungarn, auch an Polen, auch an Tschechien, und wo dann jetzt seit den letzten sieben, acht Jahren der Transformationsprozess von Seiten der Politik, der Verantwortlichen, des Regierungschefs, der führenden Partei, hin zur sogenannten illiberalen Demokratie im Gang ist, und zwar unglaublich lebendig, also nach dem Motto, Menschen brauchen Führung, brauchen autoritäre Strukturen, die wollen, dass einer einem sagt, wo es lang geht und ich denke, das zeigt uns, dass da ist natürlich hier mit Bildung, mit, mit Weitergeben äh, von dem, was eben auch vom Einzelnen verlangt wird. Einiges schiefgelaufen ist auch in meinen Augen damit möglicherweise zu wenig oder nicht in angemessener und richtiger Form erfolgt. Von daher ist das wirklich eine Gefahr, wenn Menschen selbst sagen, wir wollen Sicherheit und die gibt uns im Zweifel ein autoritärer Staat, gibt uns im Zweifel einen Staat, der ruhig auch überwacht, der stark ist und dafür haben wir Sicherheit in allen Lebensbereichen Bereichen. Und das ist das Gegenteil vom demokratischen Modell. Und von daher ist das für mich eine eigentlich, die eigentliche Herausforderung, in der wir stehen. Dann bin ich auch schneller eben mal bei eben denjenigen, die sagen, wir wollen überhaupt keine Flüchtlinge hier haben. Die bringen alles in Unordnung. Und früher war es doch viel heimeliger.
2: In den letzten 30 Jahren hat sich auch in den östlichen Bundesländern zwar ein vitaler Stiftungssektor entwickelt, aber ähnlich wie in der wirtschaftlichen Entwicklung wurde der Anschluss an die westlichen Bundesländer irgendwie nicht geschafft. Weniger Vermögen, weniger Erbschaften und vielerorts auch eigentlich auch keine Stiftungstradition mehr. Ähm, wenn wir jetzt auch nochmal die Zeit 30 Jahre zurückdrehen, was würden Sie anders machen, um in den neuen Bundesländern einen noch stärkeren Stiftungssektor äh, aufzubauen?
1: Stiftungssektor heißt ja, letztendlich mehr Zivilgesellschaft gegenüber so den bekannten ähm, Strukturen, die wir in Politik, in Regierung in uns, bei uns haben mit eben anderen Institutionen. Und vielleicht hätte es wirklich geholfen, man hätte damals schon ein Stiftungsgesetz gemacht. Man hätte auch noch stärker schon den steuerlichen Sektor ähm, äh, auch gesehen mit Blick auf Erleichterungen für Stiftungen. Vielleicht hätte man auch mehr in Teilbereichen sagen sollen, dass man mit öffentlicher Unterstützung so ein Stiftungswesen fördert, was dann nicht unter der, sag ich mal, Knute der öffentlichen Kontrolle in sich zusammenfällt, was Kreativität und Arbeit angeht, aber so auch als wie so eine Art Anschubfinanzierung, weil das ist doch immer etwas, wo man auch, jedenfalls auch gerade damals in den Anfängen, jetzt vor 29 Jahren, mit relativ wenig Geld einiges bewegen konnte. Heute kommen ja die Stiftungen, die wenig Stiftungsvermögen haben, eher in das große. Problem hinein, wie können sie mit Erträgen, die vorne und hinten nicht mehr ausreichen, noch eine Stiftungsarbeit machen und brauchen auch, sagen wir, flexible Wege für Verbrauchsstiftungen, also wo sie auch sagen, wir leben dann von dem Geld, bevor wir hier gar nichts mehr machen können und da, glaube ich, brauchen wir wirklich andere Grundlagen. Wenn man die damals schon gehabt hätte und auch offensiv gesetzt hätte auf diesen Teil Zivilgesellschaft, der dann ja auch eine Organisationsstruktur immer auch hat, dann wäre vielleicht manches lebendiger geworden. Ich glaube, das ist schon ein Grund. Wenn wir jetzt
0: die Zeit 30 Jahre nach vorne drehen, welche Maßnahmen haben gegriffen, die wir jetzt anschieben müssen, damit Stiftungen im Osten wieder wachsen?
1: Also natürlich, ich meine, wir reden hier über Stiftungsgesetz. Darüber rede ich schon, seitdem ich in der Politik bin. Und es gibt ja auch unglaublich viele Vorschläge auf dem Tisch. Und jetzt gibt es auch wieder stiftungsübergreifend ja unglaublich viele Ansätze. Mit Senata-Institut macht auch schon seit Jahrzehnten nichts anderes. Also das muss vorangetrieben werden. Und natürlich in 30 Jahren, sage ich mir, reden wir nicht mehr über ein Stiftungsgesetz. Da reden wir vielleicht noch mal dran, wie hat sich was bewirkt? Wo geht Incentives von aus? Wo muss man nachsteuern? Und dann ist man immer auch natürlich in dem Bereich, wenn es um Steuern geht, wenn es aber auch um Anerkennung geht, wenn es um Gemeinnützigkeit und all diese Dinge geht. Und dass man da doch, sag ich mal, den Rahmen sehr viel größer und großzügiger spannt, als das äh, diskutiert wird, damit wir auch nicht in so gegenteilige Entwicklungen hineinlaufen. Zwischenfrage von Felix Oldenburg, dem Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Liebe Frau Leuthelser-Schnarrenberger, Stiftungen spielen ja eine Rolle nicht nur in der Förderung von Kunst, Kultur, Forschung und Sozialem, sondern eben auch eine für die Entwicklung der Demokratie. Das können wir auch daran sehen, dass sie im Ausland oft zu den ersten Opfern populistischer und autokratischer Regime gehören. Meinen Sie, wir brauchen in Deutschland auch eine aktivere Stiftungspolitik? Wir brauchen unbedingt eine aktivere Stiftungspolitik und damit brauchen wir auch mehr Abgeordnete, die sich äh, des Themas Stiftung annehmen. Sie haben immer mal wieder Kontakte, gerade auch durch die politischen Stiftungen, die dann ja auch eine jeweilige Partei Nähe von ihrer inhaltlichen Überzeugung haben. Aber dass man sich dafür auch einsetzt und auch immer schaut, wo muss man Bedingungen verändern und dann den Rest machen dann die Profis aus der Stiftungsszene, indem sie einfach sichtbar machen, äh, was gebraucht wird. Ja, das brauchen wir unbedingt, äh, denn das findet ja quasi Öffentlich, aber auch nur ganz, ganz selten mal in den Gremien statt, wo eben Politik äh, auch in Gesetze gegossen wird, sprich Ausschüsse und Bundestag. Da war ich 23 Jahre. Äh, wenn man nicht selbst sich der Sache annimmt, ist das eigentlich für einen Abgeordneten kaum mal ein Thema.
2: Und da sprechen Sie auch ein weiteres Problem an, Stichwort Stiftungsrechtsreform. Uns wurde vom Bundesjustizministerium als Begründung für die Nichtbearbeitung des Gesetzentwurfs Ressourcenmangel genannt. Als ehemalige Bundesjustizministerin und heutige stellvertretende Vorsitzende der theodor heuss Stiftung. Wie könnte man Frau Barley oder jetzt vielleicht auch Frau Lamprecht davon überzeugen, die Prioritäten in Ihrem Haus zu überdenken?
1: Also das Justizministerium ist, wenn ich mal äh, so meine, mein, das Ende meiner letzten Amtsperiode 2013 nehme, personell sowas von gewachsen, da können alle früheren Justizminister nur bitterlich schlurzen, dass sie davon nicht auch ein bisschen haben profitieren können. Also massiv aufgestockt in vielen Bereichen, das kann kein Personalproblem sein. Das ist ein Armutszeugnis, das geht nicht. Da müssen jetzt keine Heerscharen von sich um Stiftungspolitik, Stiftungsgesetz kümmern, aber da ist à yeah nicht bei null irgendwo anfängt. sondern Es liegt so viel vor. Ich kann eine Gesprächsrunde machen mit dem Verantwortlichen im Ministerium, mit den Vertretern aus den Stiftungen, auch mit übergeordneten Bundesverband äh, der Stiftungen, um da um die Kernpunkte und wie man am besten vorgeht, sich zu verständigen. Und dann wird viel zusammengetragen. Da muss man nicht neu anfangen, ganzes Gesetz jetzt im Kämmerlein ein Jahr lang zu formulieren. Also von daher ist das für mich wirklich keine Antwort. Das kann nicht sein. Ich denke, Frau Lamprecht kennt sich gut aus in der Rechts- und Innenpolitik, ich habe früher auch viel mit ihr zu tun gehabt, wir waren auch zusammen äh, auch schon äh, in diesen Fragen unterwegs und ich denke, sie wird hoffentlich auch darauf jetzt mal das Auge haben und aus dem wirklich großen Personalkörper im Justizministerium eben auch sagen, da kümmern sich jetzt mal welche, die das bisher machten, unterstützt von anderen Jungen und die richten mal so eine Taskforce mit denen Vertretern aus der Zivilgesellschaft ein. Also das darf kein Argument bis 2021 sein für den Fall, dass wir dann erst regulär Neuwahlen haben, dass Stillstand der Rechtspflege ist. Das geht
0: nicht. Aber die Frage ist, wenn wir das jetzt ein Jahr zurückgucken,
1: was ist, was ist Ihr Fazit? In meinen Augen zu viel Lärm um Ängste. Ich habe verstanden natürlich, dass gerade auch die, die vorwiegend ehrenamtlich unterwegs sind äh, und keinen hatten, der sich bis dato mit Datenschutz beschäftigt hat, sich schwer getan haben. Aber ich glaube, als es dann ein bisschen angelaufen ist und man gesehen hat, natürlich gibt es auch Muster, gibt es auch Dinge, an denen man sich orientieren kann und natürlich gibt es die Datenschutzbeauftragten, die sagen, ich habe doch kein Interesse am Verein mit 100 Mitgliedern jetzt das erste Mal anzuwenden, wie die neue Datenschutzgrundverordnung mit Bußgeldern funktioniert, dann glaube ich, hat man schon gemerkt, dass da viel Lärm auch von denen gemacht wurde, die eh nie diese Dinge Datenschutzgrundverordnung wollten. Sie verändert schon ein stück weit auch Strukturen in größeren Einheiten, also jetzt nicht nur in Riesenkonzernen, äh, denn man muss damit permanent umgehen, aber man schafft ja auch, wenn man erstmal ein Register und andere Dinge hat, dann funktioniert ja auch der Ablauf. Äh, ich denke, es wäre manches noch leichter gegangen, wenn man mit der Einführung, mit dem Inkrafttreten, das hat ja noch einen gewissen Zeitpuffer gehabt bis vor, nach der Verabschiedung, wenn man da schon Muster, gerade auch in dem Bereich der zivilgesellschaft gegeben hätte, wo die sich halt dran orientieren können. Da ist nämlich dann mal ein ordentliches Formblatt, meine ordentliche Checkliste, meine Vorgabe, bitte macht so erstmal, dann habt ihr schon den ersten Schritt getan. Ich glaube, das hätte von Anfang an ein paar Ängste genommen und da hätte man sich ein bisschen leichter getan.
0: Wie ist das, äh, Ihre Wahrnehmung, in der Theodor-Heuss-Stiftung, In der, äh, wird da noch fröhlich getwittert, werden da noch fröhlich Posts geschrieben oder ist es das so, dass die Leute Angst haben?
1: <lacht> ähm, auch da wird schon auch noch getwittert, also man denkt nicht bei jedem Tweet dabei gibt es jetzt den Shitstorm äh, und man ist dann versunken erstmal, weil man gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Aber ich denke schon so mit WhatsApp, das ist nicht unbedingt so das Ding für die Stiftung. Und ich finde, ein Stiftungsthema ist einfach, an sozialen Medien kommt ja man ja nicht vorbei. Man kann nicht sagen, wir gehen in den Wald, machen Rauchsignale und rufen uns immer schön was zu. Das kann man heute in der digitalen Welt so nicht machen, weil man dann nicht wahrgenommen wird. Und eine Wahrnehmbarkeit, eine Visibility, wie das immer schön in allen Ländern gesagt wird, zu haben, die ist natürlich auch für so eine Stiftungsarbeit wichtig. Aber zur Stiftungsarbeit gehört auch, finde ich, inhaltlich, dass man sich eben auch sehr damit beschäftigt, sollte, das so weitergehen mit unserer digitalen, nicht nur Infrastruktur, europäisch vollkommen abgehängt, sollen diese paar Großkonzerne wirklich alles Sagen haben und mit Geld alles zuschütten können oder müssen wir nicht mal auch aus Blick der Gesellschaft heraus uns ganz anders damit beschäftigen und da fand ich es wirklich gut, dass das der Bundespräsident auch mit zu seinem Thema auf dem Evangelischen Kirchentag 2019 gemacht hat.
0: Wir haben es vorhin schon anklingen lassen, dass wir unter anderem ein Interview geführt haben mit Sousan Schäbli. Und wenn ich an Sousan denke oder auch an Renate Künast, sind das ja Politikerinnen, die massiv äh, in den sozialen Medien angegriffen ja. werden. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie schafft man einen sicheren Raum für Leute, die so unter Beschuss stehen wie die beiden, um die als Beispiel zu nennen.
1: Also das ist natürlich wirklich schwierig, wie weit man ihn auch mit Extrems Verschlüsselung machen kann. Ich kenne einige aus dem Chaos Computer Club, auch Aktive, die natürlich auch, äh, weil sie auch ganz anders Finger in Wunden liegen, aber auch provozierend tätig sind, eigentlich pausenlos, die können das jetzt aber auch technisch alle selbst, pausenlos ihre verschiedenen ähm, Daten ändern ähm, und äh, gar nicht so nachvollziehbare Wege immer haben. Natürlich auch für Verschlüsselung ihrer ganzen eigenen Kommunikation überhaupt gar kein Problem haben. Das denke ich, ist mal so für einen normalen Nutzer nicht nur extrem aufwendig, sondern fast auch nicht zu leisten. Und wenn man wirklich ein Recht hätte als jeder Nutzer auf verschlüsselte Kommunikation, muss sie natürlich auch die End-zu-End-Verschlüsselung einführen. Und das ist bisher nicht der Fall. Ich habe kein einklagbares Recht gegen meinen Anbieter darauf sind wir natürlich da irgendwo auch noch ganz am Anfang. Aber Internet auch, sagen wir mal, ganz sichere Foren zu haben, ja, das ist natürlich insofern schwierig, weil wir haben ja auch ganz sichere Foren, fast ganz sichere, was da stattfindet, da stehen einem die Haare zu Berge. Und da will man natürlich auch gerade mit Bewusstsein rein. Und von daher müssen wir uns mit der Plattform Verantwortlichkeit, um mal dieses allgemeine Schlagwort zu nehmen, noch viel intensiver beschäftigen. Das kann nicht sein, dass marktbeherrschende fünf Konzerne, die damit ihr Geld machen, auch mit einer Werbung, mit Geld machen, auch von denen, die nichts anderes im Sinn haben, als hier, sage ich mal, unsere demokratischen Grundstrukturen auszulöschen, dass das so weitergeht. Und deshalb ähm, setze ich auch sehr darauf, dass ähm, man denen doch noch mal ein bisschen anders zu Leibe rückt.
0: Nur so als radikale Idee. Ich kann mich erinnern, Renate Künast ist dann den Weg gegangen, dass sie am Ende die Leute einfach persönlich aufgesucht das hat. Toll.
1: Ich hab das da toll. Da habe ich sie bewundert. Weil dann Angesicht zu Angesicht wurden die ja mit einmal manchmal so groß, also sehr klein mit Hut. Aber manche haben dann auch gesagt, super, ich wollte sie eh so nochmal rausbrüllen. Also ich fand das sehr mutig. Das schaffen sie ja nur gar nicht, wenn sie ganz, ganz viele äh, einmal letztendlich Absender haben, die sie auch zum Teil nicht identifizieren können. Aber das generell zu machen, was ja auch andere, Dunja Halani ja auch macht äh, und auch andere mehr, das finde ich wirklich hervorragend.
0: Aber so als Idee für eine Stiftung vielleicht äh, habe ich gerade im Kopf, was wäre denn einfach mit einer Plattform, um solche Leute öffentlich am Pranger zu stellen, nur so ihre Einordnung als Juristin?
1: Ja, beim Pranger, da läuft es immer so ein bisschen kalten Rücken runter, weil das ja auch in Amerika quasi zum Standard der Politik gehört, was natürlich noch das anheizt, weil dann stellen eben andere noch viel stärker einen auch selbst an Pranger, weil das geht ja immer dann auch mit Reaktion. Ähm, aber sichtbar machen, ja auch ansprechen, ist ja die Frage, ist das dann der Pranger oder hat das eine Form von Sprache, die noch nicht eine ist, die wirklich nur auch sich auf die Ebene der Verächtlichmachender und Beleidigender begibt, das glaube ich ist nicht die Antwort, die wir auch meinen. Aber das ganz anders sichtbar machen, auch ansprechen, ja klar. Deshalb habe ich auch ganz gezielt angesprochen, das, was Frau Steinbach getwittert hat, mit Blick auf Flüchtlinge, auch das, was der Kasseler Oberbürgermeister gesagt hat, und jetzt ist sie tief bestürzt über seinen Tod. Wenn Leute nicht denken, dass Worte ganz schnell dann eben auch die Hemmschwelle zu Taten überwinden helfen, ja, dann laden sie Schuld auf sich. Ja, und das muss ich auch jeden Tag sichtbar machen, klar.
0: Die schnellen fünf. Quote oder Selbstverpflichtung?
1: Ähm, Quote.
2: Schwarze oder grüne Null?
1: Ich bin überhaupt gegen Nullen.
2: <lacht>
0: Nicht regieren oder falsch regieren?
1: Ja, gut regieren. Logisch.
0: WhatsApp oder Telegram?
1: Also wenn schon Telegram. Profis oder engagierte Schüler? Ja, engagierte Schüler, ganz klar. Profis findet man immer noch irgendwo.
2: Wir haben ja am Anfang schon ganz kurz über Ihre umfangreiche Stiftervita gesprochen. Mhm.
1: Wo kann man mehr gestalten? In Stiftung oder in der Politik? Also von meiner Erfahrung her natürlich in der Politik. In der Politik, wenn ich das auch verbinde damit, dass man sagt, man will sich dann auch in einer Partei engagieren, die auch im Parlament ist. Außerparlamentarisch können sie relativ wenig bewegen. Wenn sie aber mal die Chance haben, auch in Führungspositionen zu kommen in der Politik, dann sind das Aufträge zur Gestaltung. Also von daher bin ich da vielleicht eher, wenn man es negativ ausdrückt, im Elite-Denken behaftet. Aber das ist auch mein Blick auf die Realität. Aber zivilgesellschaftlich und damit auch politisch, da können in meinen Augen Stiftungen Unglaubliches bewegen und von daher ist wichtig, finde ich, dass man beide auch Bereiche sieht und finde ich auch die, die mal professionell Berufspolitik gemacht haben, die ist ja immer begrenzt, vier Jahre, manche machen es länger, manche machen es ewig, viele machen es wirklich kürzer und dann auch in die anderen Felder sieht, also dann kann man in, gerade in der Stiftungs, im Stiftungsbereich viel Politik machen.
0: Als parteinahe Stiftung setze ich die Naumann-Stiftung im Besonderen für Stärkung unserer Demokratie im In- und Ausland ein. Mit Blick auf die zunehmende Polarisierung im Inland, was haben auch parteinahe Stiftungen in Sachen Demokratieförderung in den letzten Jahren übersehen oder falsch gemacht?
1: Erstmal hat man, glaube ich, das Thema gar nicht so als das wichtige Thema gesehen, wie es heute, wie es jetzt seit einigen Jahren wirklich unbestritten es geworden ist. Da hat man gedacht, man ist jetzt sind wir 60 Jahre lang, äh, Grundgesetz und äh, eine verfasste Demokratie und ein Rechtsstaat und eine Unabhängigkeit, Justiz und Grundrechte und ein Verfassungsgericht, das immer wieder auch darüber wacht. Äh, und da, glaube ich, ist ähm, das nicht ausreichend ähm, auch in den Mittelpunkt genommen worden aber ich glaube, es ist auch einfach der Blick auf Rechtsextremismus nicht ausgeprägt genug gewesen und immer dieses Relativieren, dass man, wenn man Rechtsextremismus gesagt hat, im selben Atemzug sofort, bevor man ausbrechen konnte, Linksextremismus sagen musste. Das hat doch gezeigt, dass man da einfach nicht, sag ich mal, auch genug den Fokus drauf gerichtet hat und jetzt jetzt haben wir eben doch ein Ausbreiten, aber auch damit ein Sichtbar werden eines gewalttätigen, gewaltbereiten Rechtsextremismus, der, glaube ich, alle Vorstellungen sprengt und da liegen Versäumnisse.
2: Ähm, richten wir auch den Blick ins Ausland von und Dort wird die Arbeit ja auch kritisch gesehen. Sehr, ja. Für mich die Frage: Kann man Demokratie exportieren? Was ist ja der Auftrag von Parteienanstiftungen? Auf alle Fälle ist die
1: Vorstellungen, das, was zur Demokratie dazugehört, natürlich muss ich die im Ausland vertreten, das ist auch keine Einmischung in innere Angelegenheiten, äh, wenn man über Alternativen redet, aber für viele ist ja gar nicht vorstellbar, dass es zu einer amtierenden Politik, Regierung eines Systems auch eine Alternative gibt, ohne dass ich damit Feind des Landes dann gleich äh, werde, aber exportieren in dem Sinne ich stülp euch da jetzt mal Demokratie über, wir schaffen ein paar Institutionen, wir machen ein bisschen Ausbildung für Richter und so weiter und dann haben wir die Demokratie da und wir ziehen wie ein Wanderzirkus ins nächste autoritär regierte Land. Das funktioniert nicht.
2: Und umgekehrt, äh, wie schützen wir uns in Deutschland vor antidemokratischen Exporten von Akteuren aus dem
1: Ausland? Ja, indem wir einmal nicht blind sind, nicht blöd sind, indem wir natürlich genau sehen, wenn die kommen und auch, legal ins Land kommen, es kommen ja auch nicht alles Feinde her, die waren schon immer Feinde, sondern entwickeln sich vielleicht auch zu welchen, dann muss man da auch, wenn sie jedenfalls gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten, der Begriff musste jetzt auch noch einmal sein, dann sind sie natürlich im Fokus. Ja klar, wozu haben wir denn zig Institutionen, in meinen Augen viel zu viel, in Bereichen, die sich mit Beobachtung, Kontrolle aufmerksam machen, gerade feindlicher Strömungen, rechtsextremer Strömungen zu beschäftigen haben, aber auch von Dschihadisten und anderen religiös motivierte. Ja, dazu brauchen wir funktionierende Einheiten, nämlich das macht dann auch eine wehrhafte Demokratie aus.
0: Es gibt eine Frage, die ich allen Interviewgästen stelle, und das ist die eine Million Euro Frage. Wenn ich Ihnen jetzt eine Million Euro auf den Tisch stelle, was stellen Sie damit an?
1: Mit der 1 million Euro ähm, stärke ich sofort nicht nur Fridays for Future, sondern würde ich sagen, Monday, Tuesday, Wednesday ähm, for Future. Also viel mehr. Und deutlich machen, dass Freiheit eben nicht Zukunft auf ist. Und das würde ich mal richtig promoten. Das war ein schöner Schlusssatz. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, vielen Gerne, Dank auch von meiner Seite.
0: Das war die letzte Folge der zweiten Goodcast-Staffel zum Schwerpunktthema Demokratie mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Wir hoffen, es hat Ihnen gut gefallen. Lassen Sie es sich gut gehen und bis bald.